0: E aí quando ele começou a fazer conteúdo sobre isso, ele falou, cara, você não quer vir gravar um, um vídeo no canal dele, onde ele, onde ele trazia um especialista em alguma coisa pra, é, pra tirar as dúvidas dele. Então era mais ou menos isso. Não que eu fosse especialista, mas ele falou, você era a pessoa que eu mais conhecia sobre... que eu conheço, que mais conhecia sobre, sobre cripto, blockchain e tudo mais. E aí eu fiz um vídeo com, com ele no canal dele, explicando tudo. É, e aí no fim do vídeo ele falou, cara, você explica muito bem, você podia criar conteúdo nisso, né? Só que Aí que entrou o X da questão. Eu venho de um background da parte de cripto muito mais... É, não, que não se expõe, sabe? Então, uma parte muito mais anônima do que uma parte pública. E aí eu fiquei em dúvida. Falei, cara, não sei, velho. Se é uma burra criar conteúdo e tudo mais. E aí ele falou algumas vezes e eu falei, beleza, vamos fazer um teste. E aí eu fiz um vídeo piloto, que é o mesmo que tá no canal até hoje lá, explicando Bitcoin. É, e aí deu muito certo, assim. Então foi por volta de... Acho que 2021, meio de 2021. <risos>
1: Bem-vindos ao Café 3.0, hoje, no Projeto No Web 3, vamos tomar um café com o Tim, founder da PFP Supply. Vamos falar com ele sobre este projeto incrível, que no início era só um vídeo no YouTube do time chamado Criando Uma Coleção NFT Sem Código e depois virou uma coleção e comunidade com o objetivo de mudar a vida de pessoas, adultos, crianças e animais, através de donativos e mostrar que realmente os NFTs têm utilidade. Vamos também conhecer o percurso do time na Web3. Com o vídeo que ele fez, certamente que ajudou muitos falantes da língua portuguesa a criar coleções de NFTs da arte generativa. O time também acumulou muita experiência na Web3 ao longo dos anos em palestras e projetos que participou. Por isso, ao tomar este café, vamos aprender com o time como é que foi este processo inteiro. Vem connosco tomar este café. A primeira pergunta que eu tenho para ti é uma pergunta especial, que é, ainda te lembras a tua primeira reação quando ouviste falar e pesquisar sobre blockchain e Bitcoin?
0: Um, um pouco, lembra um pouco. É, eu já tinha lido alguma coisa na internet, mas muito superficialmente antes de, de ouvir falar de fato. Então tinha havido uma notícia ou outra coisa do tipo, mas se eu não me engano foi por volta de 2015, a gente estava numa reunião de uma equipe de TI da empresa é, era composta ali de acho que umas 10, 12 pessoas no máximo e uh, o lead responsável pelo, pelos projetos que a gente estava trabalhando ele falou, olha, a gente está de olho é, em uma tecnologia que pode ser útil para os próximos anos, principalmente relacionados a investimentos e tudo mais, na época a gente não tinha Ethereum, acho que estava só no, nos boatos por enquanto e... E ele falou: a gente precisa entender um pouco mais sobre blockchain, sobre Bitcoin, como que funciona, e nós queríamos o, a opinião do, da equipe de, de tecnologia sobre, essa, sobre essa, essa tecnologia, como que ela pode ser usada é, e aplicada na prática ali para a parte de finanças, principalmente, que era uma empresa mais voltada para a parte de investimento. E feito isso, a, foi a primeira vez que eu ouvi falar alguém, alguém intencionalmente é, falando sobre, sobre esse assunto. E dali pra frente, uh, as conversas foram, entre a equipe de, de, de tecnologia ali, foram voltadas mais pra, pra área de blockchain. E eu, talvez o que eu mais lembro era muito mais das minhas reações internamente ali, né? Quando o pessoal começava a conversar sobre isso, porque ela ia de 8 a 80, assim. Então o pessoal ou odiava, ou era a maior tecnologia que vai mudar o mundo, assim. Então uh, foi, foi interessante estar no meio dessas, desses dois pontos de vista uh, logo lá no início.
1: Eram os dois extremos, não é? Ah, isso. <risos> uh, e, e, mas qual é a tua profissão? Era era algo direcionado com um, com as finanças ou o que é que tu fazias?
0: É, eu, eu sou formado em, em design e me especializei em experiência do usuário. Então, trabalhei muito com a criação de aplicativos, de é, softwares. para. Eu, eu comecei na área da saúde depois comecei a trabalhar com algumas empresas da parte de finanças. É, e foi aí que eu me para essa parte. Então, o meu trabalho lá naquela época, nesse contexto específico, era é, pegar o que estava sendo feito pela equipe de tecnologia e deixar isso mais acessível pra, pela equipe de desenvolvimento, e deixar isso o mais acessível possível para quem utilizava aquela tecnologia. É, e aí eu estou falando visualmente, fluxo de, de interação... A gente fazia testes com os usuários, é, até a parte de linguagem que era utilizada, então muitas vezes vinha uma linguagem muito técnica e a gente tinha que simplificar isso. É por isso que eu falo que algumas das coisas que eu uso até hoje, é, quando eu vou criar vídeo, quando eu tô em alguma é, em algum momento de ter que simplificar a blockchain, é, eu uso muita coisa que eu utilizei no trabalho, então é por isso que algumas coisas fluem um pouco mais fundo com facilidade nesse sentido não, não sei se eu respondi a pergunta se faz sentido você pode me dizer se quiser sim, que, sim, que sim.
1: mais não, 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 fez, fez todo o sentido e, e é bom que nós também percebemos que nós podemos usar certas skills que nós já tínhamos para utilizar para a Web3 porque ainda há bastantes coisas que, que podemos aplicar mas, mas por exemplo, a parte da criação de conteúdo, esta parte do time que nós conhecemos hoje, isto começou quando, mais ou menos?
0: Foi 2000 21, final de 2021, se eu não me engano, é, eu tava, tem um amigo meu que é o Estevam Riso, talvez algumas pessoas conhecem ele, ele é, foi Head de Marketing na Niftify e, e tá um pouco mais envolvido com essa parte de, de cripto há, há pouco tempo, na verdade, relativamente pouco tempo. E aí quando ele começou a fazer conteúdo sobre isso, ele falou, cara, você não quer vir gravar um, um vídeo? No canal dele, onde ele, onde ele trazia um especialista em alguma coisa para é, tirar as dúvidas dele. Então era mais ou menos isso. Não que eu fosse especialista, mas ele falou que você era a pessoa que eu mais conhecia sobre... Que eu conheço, que mais conhecia sobre, sobre cripto, blockchain e tudo mais. E aí eu fiz um vídeo com, com ele no canal dele, explicando tudo. É, e aí no fim do vídeo ele falou, cara, você explica muito bem, você podia criar conteúdo nisso, né? Só que... Aí que entrou o X da questão. Eu venho de um background da parte de cripto muito mais. É, não, que não se expõe, sabe? Então, uma parte muito mais anônima do que uma parte pública. E aí eu fiquei em dúvida. Falei, cara, não sei, velho, se é uma boa criar conteúdo e tudo mais. E aí ele falou algumas vezes e eu falei, beleza, vamos fazer um teste. E aí eu fiz um vídeo piloto, que é o mesmo que tá no canal até hoje lá, explicando Bitcoin. É, e aí deu muito certo, assim. Então foi por volta de. acho que 2021, meio de 2021. E hoje eu sigo, mas sinceramente eu sigo muito mais como um hobby, como uma uma maneira de realmente buscar ajudar, assim, porque para monetizar isso eu não sei se... não tem me ajudado muito, senão prefiro estar na, trabalhando nas dalsas.
1: Acho que temos acho que temos todos essa perspectiva, porque é, eu, eu costumo sempre dizer isto às pessoas e às pessoas que trabalham connosco no café, que é, eu, não, eu não sei quando é que nós seremos monetizados, mas... a, a a única coisa que eu sei é, o primeiro dia que entraram um cêntimo, ou seja, eram os primeiros a receber, mas até lá não sei, não sei o que é que pode acontecer. Mas isso é muito interessante, eu gostei aí da parte do anonimato. Foi difícil para ti, Tim. sair daquela coisa, começar a criar vídeos, dar assim a cara, como é que, como é que foi isso para ti?
0: Então, no, sendo bem honesto, no início não foi difícil, depois foi. É... Uhum. É... No início eu tive algumas dificuldades assim, porque é, quando você está um tempo nesse mundo você começa a criar um rastro nele, né? É, e aí quando você vai criar conteúdo você tem essa opção de tipo começar algo do zero ou trazer um pouco desse dessa bagagem. E eu acho que eu fiz uma, eu devia ter começado do zero, assim. Eu usei uma carteira que eu já usava há um tempo, acho que desde 2017 eu acho. Então tem muita coisa ali. <risos> E, e, e é difícil pra mim assim ainda é, ficar discernindo ali, tipo, tá, isso aqui é uma coisa que eu posso fazer publicamente, isso aqui não. Então, por exemplo, NFTs, né? Então, que projeto que eu vou entrar publicamente? Que projeto que não, sabe? É, e até uma das coisas, nossa, levanta muitos debates isso. Essa pergunta é muito boa, porque o, as, as implicações do, do que isso afeta na vida de quem tá criando conteúdo é, é muito grande, assim. É, então, se eu vou usar NFTs como é, uhum. ponto de autoridade para ganhar seguidor, sabe? Essa é uma opção, porque tem muita gente que faz isso. Você compra um NFT blue chip e você fica usando <risos> aquilo de é, isso, 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 um como status. alavancagem. Isso. Exatamente, como status, exatamente. É, então, é, vem todas essas, essas indagações quando você faz uma migração dessa do, do anonimato pra, pra parte pública. E aí eu tô seguindo ainda um caminho muito mais focando muito mais no conteúdo para para que o que as outras coisas não se sobressaiam a qualidade do que eu estou criando que o que eu estou criando seja mais valioso do que qualquer outra coisa, entendeu? Sim, sim. É... É,
1: é muito interessante, desculpa só interromper, é muito interessante isso porque nós no café estamos a passar por isso, ok? Tu se reparaste, eu agora até comecei a seguir no café em si na página porque eu estou também a tentar separar as águas. Nunca, nunca fiz... Tentei sempre evitar ao máximo pôr uh, assets que eu comprava ou coisas que eu, que, eu, que eu fazia, porque eu não queria de maneira alguma influenciar uh, as pessoas, porque eu não me considero um influencer, ok? E, e, e é, muito, é, é muito complicado. É por isso que eu, eu fiz esta pergunta, porque eu há, há uns tempos atrás uh, eu senti isto e disse, ok, e às vezes tinha pessoas que me mandavam mensagens a dizer, olha, mas este projeto e este aqui e este aqui. E, eu não, tenho, eu não tenho assim tanta relevância okay? mas, mas isso aí começou-me a fazer perguntas a dizer, mas o que é que eu quero assumir daqui para a frente, o que é que eu quero fazer daqui para a frente, Vamos. e então é por isso que eu também pessoalmente com o café comecei a separar as duas imagens que é para as pessoas terem uh, coisas diferentes, embora o meu PFP continue a ser do café mesmo que eu tenha outros NFTs porque para mim o que está em primeiro é o café e não uh, o Mr. Joe que especula ou quer que seja é Cara,
0: sensacional, sensacional. Eu vou te interromper rapidinho, porque você tocou no, num ponto que é crucial, que era uma coisa que eu aprendi depois. Eu não, eu, quando eu comecei a criar conteúdo, eu não tinha noção do impacto que isso ia ter. E aí é exatamente o que você falou: tipo, você não tem tantos seguidores, né, do tipo. Mas quando você compra alguma coisa, as pessoas falam: tá, mas beleza, então você comprou isso, então tá valendo a pena. Eu, eu lembro que eu entrei no Zen Academy. Cara, quando eu entrei, eu, eu postei no, no Instagram mais porque é um projeto bom, assim, sabe? Só que as pessoas que vinham me perguntar, elas vinham com um teor especulativo. E aí eu, putz, cara, o projeto é massa, mas isso não significa que você vá comprar um negócio pra esperar aquilo valorizar. E aí essa é, essa é a dificuldade. Então, muitas coisas, é muito melhor você manter a parte da criação de conteúdo justamente pra eu diria, desincentivar essa galera a encarar essas coisas que você tá é, se expondo como especulação. Tem coisa que eu especulo e eu nem, eu, eu de jeito nenhum eu exponho isso porque eu tô ciente do risco que é mas se você põe publicamente, nossa, cara, é, é bem complicado. É...
1: Mas, mas continua, eu te interrompi aí. Não, 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 não vou, não vou. E, e é, é, isso é, é complicado e eu percebo, e é por isso que hoje em dia eu estou a tentar separar as duas imagens, porque, e aliás, eu cada publicação que faço sobre o assunto, eu digo, digo mesmo assim, NFTs são muito, são muito voláteis, para mim ainda são pior que cripto, uh, vocês podem perder o vosso dinheiro todo, etc, etc, etc. E, e, e claro que evito uh, certo tipo de, de, de conversas, ou por exemplo, imagina que há um grande, que há uma coisa que vai sair agora, e eu quero, e eu até comprei isso, mas eu disse assim: ok, vou deixar isto passar, e passar dois ou três dias falo sobre o assunto, e depois aí começa e pronto. Só que, uh, uh, e yeah, é uma coisa que tu, tu, no, no outro dia, tu no outro dia falaste uh, sobre isto. Uh, e eu gostei, gostei muito, e agora até saindo aqui um pouco deste tema, mas foi tudo isto assim, pessoal, se vocês querem vender, não há vergonha em vender. Ah, mas Bitcoin só se compra não se vende. Ah, mas vo se vocês quiserem vender, se vocês quiserem fazer o que vocês quiserem, vocês têm que olhar para a vossa vida. E eu achei isso muito interessante, porque nós às vezes na Web3 temos um pouco, seja nos NFTs, seja em cripto, temos aquela cultura de dizer, ah, esta pessoa vendeu, é um monge de alface, é um paper hands é, tudo. é assim, eu posso ir para o lado que a pessoa, por exemplo, meteu o dinheiro, como vocês dizem o dinheiro da janta no NFT ou na cripto e pronto, aquilo deu para o tudo. mas nós temos que manter um discurso não criticar a pessoa e tentar entender a pessoa queres explicar um pouco, assim desenvolver um pouco mais porque é que tu deste essa expressão e por é que e é que achas isso?
0: Por vários aspectos, o que, me, o que o gatilho que me fez postar aquilo lá foi um rapaz que me mandou que ele tinha vendido os tokens Arbit. então árbitro fez um airdrop e ele recebeu uns tokens e ele falou, cara, pra mim isso aqui é um dinheiro muito além do que eu tava esperando, é, ele recebeu uma quantia pro contexto dele muito grande, ele falou, cara, isso aqui pode ajudar minha família, pode fazer, e ele listou algumas coisas que, bem, bem tocantes assim, pra falar a verdade. E ele vendeu os tokens para fazer isso. Só que a gente tem uma cultura dentro de cripto que é: pô, você vai vender o seu airdrop, você é mão de alface, que nem você falou, né? Então tem, tem muito desse, de, dessa cultura que ela ignora o contexto da pessoa que está se expondo àquele ativo e leva em conta somente essa, essa, essa doutrina. De que você só se compra e, e não se vende Enquanto tem todo um contexto, cada pessoa tem seu contexto é, eu, Isso me incomoda muito Não, não a nível é, Generalizado, quando alguém fala Pô, você tem que, é, blockchain é, Bom você tá exposto a esse ativo E bitcoin só se vende e não se compra tudo isso só, Aliás, só se compra não se vende é, eu, eu, O contexto geral Eu entendo, que a lógica é Esse é um ativo que vai fazer hedge contra uh, o que está sendo criado de finanças centralizadas, você se expõe às finanças descentralizadas. Ah, lógico que eu entendo. Meu problema é quando as pessoas pegam esse contexto generalizado e começam a aplicar em situações individuais. Então, é, a, a Web3, antes não era a Web3, antes era a cripto, é cheia de casos, cheia de casos, onde as pessoas mudaram de vida, onde as pessoas puderam utilizar esses ativos para é, investir nas famílias, investir em educação, em comprar uma casa... É, é cheio de casos, a Axie Affinity foi um, um boom que teve e você teve um impacto muito visível é, em algumas comunidades, quando a gente fala de, é, de, de países mais, é, de terceiro mundo que entraram nessa, nessa, nesse jogo tô dando um, um ponto específico, mas você vai encontrar isso, éter aconteceu isso, é, tem alguns projetos de NFTs que também aconteceram isso o pessoal estava entrando pela, pela, pela participação, NFTs que eram, na época eram super baratos e quando entraram, é, não esperava que ele fosse ter uma valorização e as pessoas venderam tipo, um, um valor considerável, e esse dinheiro foi utilizado para o benefício dessas pessoas. E encarar é, essas atitudes de venda como algo ne necessariamente negativo é, é um, eu diria, um tiro no pé da tecnologia, porque ela prega justamente a liberdade de você fazer aquilo que você quer com seus ativos, coisa que a gente tem uma limitação muito grande quando a gente fala das finanças descentralizadas. Eu tenho um caso pessoal, meu, eu, eu já vendi NFT Blue Chip pra pagar a conta, cara. Pra fazer. É, pra, pra cuidar de coisas pessoais, familiares. É, e eu sei que teve gente que viu esse movimento como algo bem, bem negativo. né eu, eu tô falando mais da parte do, do anonimato do público. Mas assim, eu, eu já tive nessa pele, entendeu? Tipo assim, caraca, mano, tipo, o pessoal não sabe do meu contexto e tá julgando e tá criticando e aí por isso, por ter, talvez ter passado isso quando eu vejo alguém falando, cara, olha só isso aqui me ajudou bastante, isso aqui vai ser útil pra minha família, eu vou... cara, eu, eu me sinto na, na pele dessa pessoa e falo por isso que eu falo, tipo não deixa esse
1: essa cultura isso, isso é interessante porque, por exemplo, imagina eu, falando agora de um caso específico ok, eu quando comprei por exemplo, o meu primeiro Toxic School custou-me na altura de 250 dólares e eu consegui eu, Tive uma proposta de 6.900 dólares. Que para mim é assim, não é que seja muito, não é que seja muito dinheiro, mas é assim, sei lá, são dois salários. E, na altura eu fui um pouco, pronto, fui um pouco criticada, etc., porque vendi, porque. e depois, mais à frente, quando desceu, voltei a recomprar. Eu, eu entendo, eu entendo isso e, e, e consigo. Mas eu depois tentei explicar às pessoas Na altura, depois, quando aquilo acabou por descer e tudo Tentei explicar às pessoas E o que eu fiz foi libertar-me do meu risco E a partir de que eu libertei-me do meu risco A partir dali, como investidor Eu posso pensar muito melhor E, e, e acho que nós não, não, não podemos criticar isso porque, porque, por exemplo, isso aí abriu muitas outras portas ok? Não podemos criticar por causa disso Nós não sabemos porque é que a pessoa vendeu eu compreendo que às vezes, por exemplo, há aquela pessoa que vende para ir comprar outra coisa, ou para, pronto, ok, eu posso compreender isso tudo, mas nós não sabemos e não estamos na casa da pessoa para saber a importância daquilo ou não. Principalmente, Tim, se tu me permites, a realidade brasileira, ok. Ao comprar em dólar, já estamos a falar que a pessoa já está, o real vale menos 5 ou 6 vezes. Ou seja, quando a pessoa consegue tirar em dólar, estamos a falar de muita grana mesmo. Sim. Por, por isso, nós temos que compreender, é, faz parte, faz parte e pronto. Não vale a pena estar aqui, porque isto é, é como eu digo, isto são assuntos que, que temos conversa para horas, um, mas, mas eu gostei muito desse, desse teu post e acho que... Um, e acho que foi, foi bem acertado e acho que é uma coisa que nós temos que parar uh, na Web3 de, de julgar os outros e começar a juntar-nos mais, porque isso vai fazer a diferença no futuro. Exatamente. Uh, e, e agora até podemos pegar nesse aspecto. Tu já estás, vamos dizer assim, já estás familiarizado com Bitcoin, com blockchain já há vários anos, com a Web3, porque isto tudo é um pouco novo, já, já vês isto tudo, a evolução disto tudo há alguns anos. Uh, e os seus intervenientes, qual é, qual é que é a tua opinião sobre, sobre a evolução do Web3, desde que tu conheceste até hoje? Ok, assim na altura nós falávamos mais, vamos dizer assim, cripto, vamos dizer, uhum. eu estou a dizer, é, começou a surgir os primeiros influencers, começou a surgir as primeiras pessoas a falar, uh, como é que hoje tu vês a comunicação, por exemplo, de certas comunidades, de, de certas coleções... Por exemplo, como tu viste desde o início várias, várias coleções, por exemplo, NFT, vários projetos e tudo, como é que as coisas têm mudado no teu ponto de vista?
0: E Legal. Tem mudado. Tem, tem bastante. Nossa, mas muito. <risos> é, de, de, vários conceitos têm mudado, né? E, e, e uma das coisas que eu falo. É... Algumas pessoas vêm me procurar para é, fazer uma chamada, trocar uma ideia, porque está com algum projeto, alguma outra coisa, e eu noto que as pessoas vêm falar comigo com uma ideia muito engessada, sabe? Tipo assim, ó, eu quero fazer isso aqui, isso aqui vai acontecer. E talvez o que eu mais falo para essas pessoas é justamente: é, beleza, vai tocar essa ideia, se a ideia faz sentido, tudo, acho que, que vale a pena tentar, mas vai flexível. Não vai é, com essa ideia escrita em pedra a, a, a Web3 está mudando muito rápido é, vários conceitos que nós tínhamos ano passado já estão ficando para trás esse ano é, o que a gente tinha 3, 4 anos atrás é totalmente diferente quando a gente fala de DAOs há 3 anos atrás a gente está falando do DeFi Summer é, e, e DAOs era protocolo, protocolo de DeFi é, se a gente fala 2 anos atrás 3 anos atrás antes disso é, a gente está falando do The DAO que é 100% código hoje o conceito de DAO é muito grande assim, a gente tá falando de comunidade, de discord, de reuniões, de community calls, de pull-ups, de um monte de coisa que antes nem sequer existia, que antes nem sequer era, era aplicado. É, então, essas tecnologias que estão surgindo na base do que a gente está chamando de Web3, elas estão permitindo é, que esses conceitos mudem, né? Então, é, t -t todas essas coisas que eu falei literalmente não existiam. É, e aí hoje a gente está usando no dia a dia como se fosse algo comum. A gente fala de pop hoje como se fosse é, figurinha, porque para quem está dentro do contexto de Web3 é algo normal. É, então, pra, pra, talvez tentando responder para quem está ouvindo, é, a evolução que eu estou vendo é muito mais rápida, é exponencial. E eu acho que qualquer pessoa que entrar dentro desse contexto de Web3, de qualquer maneira, seja contribuindo, seja criando um projeto, seja só explorando, é bom entrar sabendo que a, a gente está fluindo, né? Então as coisas vão ficar nessa, nessa constante. Não necessariamente evolução, mas mudança. O é, que mais? É sobre a, as pessoas criando conteúdo, influencer e tudo mais. Eu acho que tem um gap muito grande entre o conteúdo que é criado. E o que é de fato acontece. O que, que eu quero dizer com isso? Ah, algumas pessoas que criam conteúdo, elas criam conteúdo primeiro antes de se expor as, aos, ao, ao Web3 em fato. É, eu acho que até recente eu dei a RT no, no comentário de um dos fundadores do INS. INS é o Ethereum Domain Service, que é o que a gente usa de ETH. E aí ele falou, cara, eu fui num evento no Rio de Janeiro E aí ele tava explicando pro cara como que usava Como fazer fazia E aí ele perguntou pro cara, tá, mas O é, que que você faz? Aí o cara falou, não, eu sou criador de conteúdo Eu sou educador, e aí tipo, o cara tinha um monte De seguidor, um monte de coisa, e o cara nem sequer sabia Como que funcionava a autocustódia aí, aí esse é meu ponto, assim, eu, eu vejo a, Uma discrepância, principalmente eu, eu não sei em outros países Talvez, talvez você pode até falar de, de onde você tá Mas no Brasil eu vejo que, que em alguns momentos A gente tem uma discrepância muito grande entre pessoas falando de, de cripto, de web Web3 e tudo mais, sem antes se expor e entender um pouquinho mais do que está acontecendo aqui para é, de fato, eu diria, virar é, influenciador. Eu não, eu não gosto dessa palavra porque eu também não, não uso para mim, mas eu, eu vi que você também não, não, não quer usar, mas eu tô fora dela também. E, e eu vejo que essas pessoas querem é, ter esse título de influencer de algum conteúdo que ainda... É, eu vejo que falta um mínimo de domínio, sabe, é, e aí isso me preocupa um pouco porque tem alguns casos, é, te, inclusive tem conteúdo que eu criei que era justamente para ponderar esse tipo de coisa, então, em, em vários aspectos, assim, eu, eu não sei se eu vou citar nomes, mas assim, teve gente falando de autocustódia, de INS, né, e aí explicando por um caminho muito propício para as pessoas caírem em, é, em scam, muito propício aí eu tive que fazer um vídeo e falei, gente, se vocês fizerem isso aqui que essa pessoa tá falando tem chance disso, disso, disso acontecer pontuando as, os, os lados negativos, né, e aí eu vou falando, ó, ah, então tem essa outra opção que é mais segura, eu tô falando talvez meio em código assim, porque eu não quero criar problema
1: <risos> Mas é mais ou menos essa ideia e eu, percebi, eu percebo que é, nós às vezes temos que ter algum cuidado e eu também vejo ah. muitas coisas e às vezes eu também. É por isso que eu não. Pronto. <risos> Contenho-me um pouco e falo um pouco. Não é, não, é porque, não é porque eu tenha medo de falar, não tem nada a ver com isso. É porque vamos evitar de magoar os outros e etc. Ah. Uh, e, e por acaso, até, até antes de tudo, eu só vou voltar uma coisa atrás uh, sobre o Bitcoin uh, não se vende, só se compra. Na minha realidade atual, eu posso dizer isso, ok? Mas isso não, é, isso não é uma régua para os outros, nem os outros devem medir com o que eu digo, ok? Eu só queria deixar isso bem claro. E agora, pegando nas tuas palavras, eu não gosto mesmo dessa palavra influencer. Eu não tenho nada contra quem o é, mas eu não, não me identifico, não sou, não sou isso, não não é um dos meus objetivos eu, eu, a única coisa que eu quero passar no café e o Mr. Joe é que nós temos que ter responsabilidade sobre o que dizemos sobre o que fazemos e a forma como investimos o nosso dinheiro não é porque o X, B, D disse o mercado vai descer, o mercado vai subir não, é estudem responsabilidade e aprender todos os dias, as pessoas Muita gente tem que entender também. Desculpa só dar esta parte porque é uma coisa que falta mesmo as pessoas de entenderem. Que é, não é porque o título de um vídeo no YouTube diz o bear market chegou ou bull market chegou que eu vou pegar e vou sair a comprar todas as cripto que me aparece à frente. Não, não é assim que funciona. O mundo cripto, o mundo, mundo web3, não existe só branco e preto. Existem muitas cores, existem muitas coisas que nós temos que aprender e as pessoas também têm que entender que o título é um gatilho emocional por isso é, é normal que isso aconteça é, é, mais uma vez responsabilidade é preciso muita responsabilidade e, e até calha, calha bem nós estarmos a falar nisso concordo plenamente contigo que tu disseste tu, algumas vezes falas uh, da parte especulativa da web3 e a pergunta que eu tenho para ti é, achas que às vezes a especulação acaba por ofuscar o imenso potencial da tecnologia da blockchain?
0: Sem, sem dúvida, sem dúvida. Ou talvez esse, esse essa sua definição, a especulação acaba por ofuscar o potencial, real potencial da tecnologia, é a definição do que eu estou aqui, porque é isso que me corrói por dentro. Porque assim, a especulação tem sua parte Tem seu papel A, a, a parte de investimento e de finanças É uma das, das bases do que a gente tem hoje por, por cripto Então chama criptomoeda justamente Por causa desse teor financeiro é, Mas ó, o potencial quando a gente fala de blockchain É infinitamente maior que isso Vai, vai muito além da, da, do que só a parte Especulativa de olhar gráfico Se sobe ou desce E aí eu tenho até que me controlar Porque eu <risos> empolgo demais nessa parte é, E aí o que, o que você falou de que eu achei ótimo assim. O, o título ele pode ser um gatilho é, para quem está ouvindo ali, um gatilho mental, né, emocional. É, e, e eu vejo pessoas com uma influência muito, muito grande é, criando conteúdos que são gatilho, principalmente para quem está precisando de grana, para quem está buscando uma maneira de é, fazer uma renda extra. E aí as pessoas vão direto nesse pessoal, usam cripto como gatilho, vendem parado para esse pessoal, ou seja, é, rentabilizam em cima dessas pessoas é, e aí esse movimento que é o que vira o fluxo padrão, então se você olhar grandes influências aí no Brasil quando a gente fala de cripto, esse é, esse é o padrão esse é o movimento, e aí é isso que vai virar notícia é isso que vai, vai é, é, por isso que quando eu vejo o pessoal falando de, ah, eu teve lá o golpe do, como é que é, o faraó do Bitcoin, sei lá, coisa do tipo muita gente responsável por isso, não é só o cara que criou isso, é a galera que cria conteúdo focando, falando o tanto que as pessoas podem ficar milionárias entrando em cripto porque é isso que vai. Que essa é a ideia que é vendida. E não, não, não necessariamente a ideia de que, cara, você tá. É, quando você começa a explorar esse mundo, você tá ganhando liberdade. Você tá ganhando poder sobre seu, seu, sua vida, sobre seus ativos de fato. Se houver alguma renda, isso é, isso é a consequência. Mas o que, que a galera foca? Não, você vai ficar milionário. E aí vem alguém falando é, vendendo uma pirâmide? A pessoa não vai parecer tão fora da casinha isso. Porque ela já ouviu fulano ciclano falando que ela pode ficar milionária com isso. Então, me incomoda muito esse, esse movimento que a gente tem de, de influencers que não tem essa responsabilidade, que é o que você mencionou, com relação aos gatilhos que isso pode gerar na pessoa, e utilizam disso para ganhar pra ganhar visualização, para ganhar seguidores, para ganhar venda de curso, para ganhar venda de e-book, e, e rentabilizam em cima desse pessoal. Então, eu tenho um problema muito grande por causa disso. E aí, o que tu falou da, da palavra influencer, eu me identifico porque não é necessariamente a palavra, mas a conotação que ela ganhou. Então Quando a gente fala de influencer, é alguém que tem media kit Que vende é, Um monte de gente me procura, cara Pra vender é, vídeo Falando de uma coleção específica de NFT E eu não faço, cara Eu, falo, eu, 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 eu não sei se eu posso falar aqui Mas, as coisas, mas teve empresa Tipo assim é, Multinacional procurando Falando, não, cara, a gente quer um vídeo assim, é foi Eu recusei, cara, porque Eu fazer um vídeo desse é endossar é, Esse tipo de projeto que está buscando ali, às vezes, um, um objetivo muito específico que não corresponde com o que eu acredito que é para o Web3. Ou que te, até tem seu espaço, mas é muito mais além disso, sabe? É, eu, eu não sei se parece muito conceitual ou é, qual que é a palavra que o pessoal usa, é, muito tópico que eu estou falando, mas eu, pelo menos o que eu tento fazer é fazer esse balanço, assim porque eu sei, esse tipo de conteúdo sempre vai existir, sempre vai ter de monte, sempre vai ganhar um monte de cliente. E aí o que Sim. eu quero que as pessoas tenham que tem um balanço, sabe?
1: É, e é o conteúdo que tem prioridade, porque é como eu digo, há muita gente que, que entra, pronto, numa fase um pouco mais complicada da sua vida, né? E, e esse tipo de coisas é o que vendo mais, vamos dizer assim, não, não vale a pena estarmos aqui um, a ser hipócritas sobre o assunto. Até porque depois essas pessoas, ao, tá, ao fazer esse tipo de parcerias, depois ganham ainda mais seguidores nas redes sociais, depois há mais pessoas que conhecem. Há todo, há todo um rol sem fim, que, que, que é complicado e eu notei isso eu, eu posso dar um exemplo aqui eu quero que as pessoas entendam mesmo que isto é uma coisa importante que é, por exemplo, eu sei que quando comprei uma coleção específica vale a pena estar aqui a dizer o nome que eu só com aquela coleção recebi 300, 400 pessoas uh, que, que me seguiram era uma coleção internacional e tudo mais mas é assim, mais uma vez não... Há pessoas que não entendem que isso dizem assim Ah não, esta pessoa é muito importante, isto e aquilo Não tem nada a ver com isso Há pessoas que às vezes identificam-se porque têm isto ou porque têm aquilo Não quer dizer que ela seja uma pessoa mais, de mais confiança ou não Sabes, uh, Tim, é muito difícil às vezes perceber que lado é que isto tudo vai tomar Porque nós às vezes com pequenas ações Estamos a tornar isto um mercado que as pessoas olham para nós E, e, e continuam a dizer, ok, isto é muito imaturo ainda Obrigado por teres tomado este café connosco e, antes do teu café arrefecer, não te esqueça de nos seguir no Twitter, café3ponto0, também para seguir as nossas novidades no nosso site www.café3ponto0.xyz e claro também o Twitter e as redes sociais dos nossos convidados.